0: Après avoir abordé le moment clé de la vie adulte qu'on appelle le premier retour de Saturne au dernier épisode, on poursuit aujourd'hui avec les cinq transits suivants qui vont nous permettre d'aboutir à la sagesse qu'apporte le deuxième retour de Saturne à l'approche de la soixantaine. Donc, si tu as entre 35 et 60 ans, reste avec moi. Bienvenue sur le podcast « Au fil des constellations ». Un podcast stellaire pour briller sur Terre. Je m'inspire des astres et de leurs mouvements pour amener des réflexions, soulever des questions, stimuler notre évolution. Mon nom est Andréanne Guimond et je suis fascinée par le pouvoir de l'astrologie et de la méditation comme outil de connaissance de soi et d'éveil de la conscience. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast sans prétention où chaque épisode est infusé avec l'intention que les messages transmis soit spécifiquement destiné à chaque personne qui les écoute. Qu'il s'agisse simplement d'une graine semée ou d'une prise de conscience instantanée, sache que ce qui doit fleurir le fera au bon moment et de la bonne manière pour toi. Bonjour à toi belle étoile et bienvenue dans cette deuxième partie des moments clés de la vie adulte que l'astrologie peut nous expliquer nous aider à comprendre et surtout nous aider à passer au travers. Si tu n'as pas écouté la première partie dans l'épisode précédent, je t'invite à le faire avant de commencer celui-ci, et et ce même si tu as déjà passé l'âge de ton premier retour de Saturne qui se passe aux environs de 27 à 30 ans. Pour commencer cette deuxième partie, on va faire un petit retour en arrière pour se rappeler c'est quoi un transit planétaire en astrologie et pourquoi c'est relié à des moments précis de la vie. C'est là qu'on fait intervenir le côté de l'astrologie qui est un peu plus dans la prédiction, en faisant lien ou en établissant une relation, si on veut, entre la position d'une planète à deux moments différents. Le retour de Saturne, c'était donc carrément le retour de la planète à la même position qu'elle était à notre naissance. Cette rencontre-là provoque des des trucs spéciaux dans notre vie en lien avec les thèmes du signe astrologique et de la maison dans lesquels euh, Saturne était situé à notre naissance. Mais en fait, il n'y a pas que les retours ou en en langage astrologique, les conjonctions qui peuvent provoquer des remous dans nos vies. Certaines planètes sont parfois très, très lentes à faire le tour du Soleil, qu'on n'a pas assez d'une vie pour en voir certaines faire un tour complet, comme par exemple Pluton. Neptune et parfois même Uranus, qui prennent respectivement 248, 164 et 84 ans à révolutionner autour du Soleil. Alors, concernant ces planètes-là qui sont plus lentes, vu qu'on ne peut pas assister dans notre vie à leur retour, on va s'attarder au moment de nos vies où elles vont former d'autres angles ou aspects en langage astrologique par rapport à leur position à notre naissance. Donc, dans cette deuxième partie, on va voir les transits suivants. Le premier, celui qui suit le premier retour de Saturne, dont on a parlé dans le précédent épisode, c'est quand Pluton arrive à angle droit, à 90 degrés, ou en carré, pour les astrologues, par rapport à sa position à notre naissance, ce qui arrive vers 36-39 ans. On parle de cette phase-là comme d'une période de grand bouleversement. Ensuite, quand Neptune arrive... Aussi à angle droit par rapport à sa position à notre naissance, quand on a environ 38 à 42 ans, on dira qu'on nage en plein brouillard. Et tout de suite après, quand Uranus est en opposition à elle-même, c'est-à-dire à 180 degrés par rapport à sa position natale, ce qui arrive vers 42-44 ans, on va parler carrément d'un wake-up call. Quelques années plus tard, aux alentours de 49 à 51 ans, quand l'astéroïde Chiron fait son retour, on va pouvoir guérir nos blessures de vie et enfin, quand Saturne revient elle aussi pour une seconde fois à sa position d'origine, entre l'âge de 56-58 ans, c'est là qu'on devient enfin des femmes et des hommes sages. <rire> Avant de poursuivre, sache que je me suis basée sur le travail de Philippe Young du blog Ask Astrology pour te parler plus en détail de ces autres transits de vie importants après le premier retour de Saturne. Sache aussi qu'il n'y a pas seulement ces transits-là dans la vie, il y en existe d'autres avant la trentaine, après la soixantaine ou euh, entre les deux aussi. Mais euh, bon, comme l'audience du podcast se situe surtout entre 30 et 50-60 ans, je me suis arrêtée au transit important de cette période spécifique-là. Passons donc au vif du sujet avec la période transformatrice provoquée par l'angle droit que fait Pluton avec sa position natale. Ça arrive quand même quelques années après le premier retour de Saturne, donc on serait supposé avoir avancé là, dans notre travail de redéfinition de vie en fonction de nos propres termes et non ceux des autres qui était euh, l'objectif du premier retour de Saturne. Encore là, si on n'a pas fait le travail ou du moins avancé vers ou fait des efforts, euh, ce passage-là va être d'autant plus bouleversant. Il faut noter que la planète Pluton est ce qu'on appelle une planète générationnelle en astrologie parce qu'elle passe vraiment beaucoup de temps dans chaque signe. Donc, il y a toute une génération de personnes qui sont nées avec Pluton dans le même signe. Les interprétations de Pluton selon le signe s'appliquent donc plus à une génération de gens qu'à nous personnellement. Pour avoir une idée de sa signification pour nous euh, individuellement, il faut aller voir dans sa carte du ciel personnel dans quelle maison Pluton était situé à notre naissance. Prends note ici qu'en temps normal, Pluton viendrait à angle droit avec sa position à notre naissance seulement autour de l'âge de 60 ans. Parce qu'elle fait le tour du Soleil, donc le, les 360 degrés, en 240 ans. Mais présentement, Pluton a une orbite plutôt irrégulière. Donc, toutes les personnes qui sont nées entre 1960 et 2010 vont connaître un carré de Pluton plutôt que prévu dans leur vie. Concernant ce que représente Pluton maintenant, disons carrément que c'est la planète de la transformation et qu'elle soulève les structures comme un tremblement de terre qui provient des profondeurs. Elle peut donc faire un travail de destruction qui va nous révéler le le niveau de solidité et de stabilité de nos structures de vie. Un transit de Pluton, c'est donc un des plus perturbateurs, mais aussi celui qui apporte les changements les plus durables. Alors, quand Pluton forme un carré, c'est-à-dire un angle droit, elle va se retrouver trois signes plus loin que celui euh, à notre naissance. Personnellement, mon Pluton natal était en balance dans ma maison 10. Donc, le carré s'est produit alors qu'il était, euh, et qui est encore d'ailleurs, en capricorne. Comme les maisons ne sont pas toutes de grosseur égale dans une carte natale, dans mon cas, ça s'avère que le carré s'est produit au point de jonction exact entre ma maison 1 et 2. La manière de l'interpréter quand Pluton fait un angle droit ou un carré, c'est de se dire qu'elle apporte une énergie perturbatrice d'un autre signe et d'une autre maison pour nous imposer un changement profond. Puis cet aspect carré-là, en astrologie, c'est considéré comme un aspect plutôt difficile. Puis quand Pluton fait un carré avec elle-même, bien, ça double la force de son impact. En gros, cette période-là nous pousse à nous transformer à intégrer et éliminer des choses en lien avec les signes et les maisons qui sont en jeu. Personnellement, j'ai vécu cette phase-là entre 2015 et 2018, alors que j'avais entre 35 et 39 ans. Ça correspond exactement à la période où j'ai finalement quitté mon emploi stable de secrétaire d'école pour me lancer à mon compte définitivement comme coach et instructrice de cours de groupe. En gros, pendant toute cette phase-là, puis encore aujourd'hui, ma vie professionnelle a connu des transformations, des interruptions puis des changements. Je me demandais toujours comment générer des revenus d'une façon qui correspondrait vraiment à ce que je suis. Ce n'est pas vraiment étonnant que Pluton soit intervenu au niveau de ma carrière, parce que les maisons 10 et 2 qui étaient en cause le moins dans ma carte sont euh, respectivement les maisons liées à la carrière et aux finances personnelles. Puis en plus, Pluton était en Capricorne au moment de mon carré, ce qui venait euh, vraiment confirmer que des transformations étaient nécessaires au niveau de ma mission et de mes ambitions professionnelles. Maintenant, le brouillard de Neptune, lui, survient tout juste après, puis ça arrive même que ça chevauche là, la phrase précédente. On parle ici d'un brouillard parce que après le soulèvement de Pluton, on peut se sentir confus. Et Neptune est elle-même une planète plutôt floue et vaporeuse. Neptune, en astrologie, c'est la planète qui gouverne le signe du poisson et ses énergies concernent euh, la spiritualité, les illusions et les désillusions, l'abandon, l'imagination, les rêves, l'intuition et le mystère. Donc, de 40 à 42 ans environ, Neptune nous demande de nous abandonner, de lâcher prise, d'accepter davantage ce qui est, et de suivre le flou, le courant de notre évolution spirituelle. Et avec plus de maturité, ça devient un peu plus facile d'en arriver là, à relâcher le contrôle, à accepter de ne pas tout comprendre ou de tout savoir, mais je sais que c'est quand même pas facile. <rire> et encore une fois, si on a résisté au travail à faire dans les phases précédentes, ce transit-là va apporter son lot de circonstances et de synchronicité qui vont nous amener là où on doit aller, qu'on le veuille ou non. Et résister au travail de Neptune peut nous mener à des illusions et des désillusions ou encore plus de confusion. En gros, quand Neptune fait un angle avec un point particulier dans notre carte, elle demande à ce point-là de lâcher prise. Elle dissout l'énergie, lave tout ce qui est lâche et qui a besoin d'être nettoyé. Son action est beaucoup plus subtile que celle de ses collègues Pluton et Uranus, mais Neptune peut aussi être frustrante, déroutante, mais éclairante. Et quand Neptune fait un carré, comme celui qui arrive vers 40-42 ans, elle apporte la croissance à travers la perte, ou le besoin de s'abandonner et d'avoir la foi. Elle apporte carrément là, le défi de la foi. On se souvient que le carré, c'est un aspect un peu plus difficile en astrologie, donc quand Neptune fait un carré avec elle-même, l'effet est doublé pour tout. Encore une fois, comme Pluton, Neptune est une planète qu'on dit générationnelle, donc l'interprétation de sa position en signe astrologique à notre naissance nous informe sur toute une génération de gens. Pour avoir une idée plus personnelle de son impact, il faut encore voir sa position en maison dans notre carte du ciel natal personnelle. Selon le cas, bien, les résultats d'un brouillard de Neptune peuvent nous embourber dans des questions sur la nature de la réalité et notre place au sein de cette réalité-là. On peut ressentir des malaises profonds qui peuvent mener à des problèmes de santé mentale ou physique. Et Le meilleur des conseils ici, c'est de ne pas forcer les choses ou d'essayer de combattre ou de résister. Ça va être plus judicieux de suivre le flot comme Neptune sait si bien le faire, de rester ouvert à toutes les solutions et de placer sa foi dans les autres ou dans des pouvoirs supérieurs. Personnellement, je viens à peine de sortir de cette période-là en février dernier, alors que j'y étais depuis un gros trois ans. <rire> c'est drôle, mais c'est exactement à ce moment-là que j'ai fini par gagner de la clarté concernant l'orientation de mon entreprise actuelle, où je vais communique mes connaissances dans le domaine ésotérique et spirituel pour aider les autres. Mais cette réalisation-là, cette clarté-là, ça n'a pas été gagné sans peine et sans heure. Hein? Il se pourrait euh, qu'avec plus de recul, même dans les prochains mois, euh, qu'il y ait d'autres choses qui s'éclaircissent encore plus pour moi. Mais pendant mon brouillard de Neptune, en 2019-2020 plus spécifiquement, j'ai fait un, un gros détour obligé qui m'a effectivement rempli d'illusions et de désillusions. Euh, je peux te garantir que j'étais plus que perdue quand j'ai pris le tournant de la quarantaine. Mais bon. Ça a été aussi la période où j'ai vraiment fait un bond dans mon éveil spirituel grâce à toutes sortes de lectures, de formations puis d'expériences diverses dans ce domaine-là. Il faut dire que mon carré de Neptune mettait en jeu des énergies propices à ça. Mon Neptune natal en Sagittaire en Maison 1 fait de moi une personne très flexible et fluide, qui ne se met pas de limites, puis ça ouvrait déjà mon esprit aux interprétations mystiques et alternatives de la vie. Puis quand Neptune en poisson, en maison 3, est entrée en jeu dans ma vie entre 2018-2021, ça m'a amené à intégrer plus de sensibilité et de compassion dans ma vie, à développer, faire confiance à mon intuition, à embrasser pleinement mon parcours d'éveil spirituel, puis à communiquer de façon plus créative. Par contre, c'est difficile pour moi de connecter aux choses concrètes de la vie, puis ça m'occasionne des fois des petits problèmes d'ordre logistique, là, comme respecter un horaire, m'organiser, me structurer, bref, avec la discipline en général. Maintenant, alors que Pluton a soulevé et bouleversé nos structures, que Neptune a fait son travail de dissolution et de nettoyage, voilà qu'Uranus vient nous secouer vers 42-44 ans, quand elle vient en opposition avec sa position à notre naissance. Encore une fois, il peut y avoir des chevauchements avec la période précédente, selon notre date de naissance. Uranus en astrologie, c'est la planète de la révolution et de l'éveil. Son action est soudaine comme un éclair. Elle peut donc créer des percées dans nos vies et on peut avoir des révélations et des prises de conscience inattendues. Bref, tout ce qui est réprimé va être ouvert avec force et rapidement. Uranus, pas, pas de temps. <rire> du côté des femmes, c'est souvent le moment où un travail va être fait pour ouvrir le chakra de la gorge, celui de la communication. Et du côté des hommes, ça va se faire au niveau de l'ouverture du chakra du cœur. Et quand Uranus transite un point dans notre carte, elle demande un réveil. Elle va donc briser, traverser, nettoyer de façon électrisante tout ce qui se en nous. Et si on résiste à son travail, si on essaye de garder les choses comme elles sont, euh, ça se peut qu'on souffre de stress ou d'anxiété. Uranus demande donc des changements, et c'est pourquoi on voit plusieurs personnes changer à la quarantaine. En gros, on peut dire qu'Uranus est loin d'être subtil, comme Neptune l'a été. Quand elle s'oppose à un point dans notre carte, son action peut être très choquante et surprenante, mais elle agit comme un catalyseur pour nous aider à rétablir un équilibre entre les forces en jeu. Et quand elle s'oppose à elle-même, le choc, l'effroi, la perspicacité, l'éveil et la révolution sont doublés. Petite note ici concernant les autres transits possibles d'Uranus dans nos vies. Ici, à 42-44 ans, on parle de son opposition à 180 degrés avec elle-même, alors que pour Pluton et Neptune, on avait parlé du transit qui arrive quand ces planètes-là font un angle de 90 degrés avec elles-mêmes, ce qu'on appelle en astrologie, je le rappelle, un carré. En fait, les carrés d'Uranus arrivent aussi. Euh, Ça arrive à 21 et 63 environ. Et prends note aussi qu'au début de la quarantaine, Saturne est exactement à mi-chemin entre ces deux retours qui ont lieu fin vingtaine et fin cinquantaine, je le rappelle. Ça veut donc dire que Saturne se fait opposition à elle-même au début de la quarantaine, en même temps que le carré d'Uranus. Donc, si on a bien travaillé depuis notre premier retour de Saturne, il se peut qu'on récolte ici certains fruits de nos actions, mais il ne faudra pas lâcher et s'asseoir sur ses lauriers. Hein, Saturne nous rappelle qu'il faut travailler fort pour récolter et qu'il faut prendre et assumer ses responsabilités, peu importe ce qui arrive. Si on en revient à l'opposition d'Uranus, encore une fois, comme c'est une planète générationnelle elle aussi, l'interprétation de sa position en signe astrologique à notre naissance nous informe sur toute une génération de gens. Pour avoir une idée plus personnelle de son impact, il faut encore voir sa position en maison dans notre carte du ciel natal personnelle. Donc, selon la maison dans laquelle Uranus va être à son transit d'opposition, on va pouvoir voir quelle sphère de notre vie va être révolutionnée par son passage. L'important ici, même si on peut être pris au dépourvu et être surpris par le choc de son premier coup, il va être important de se relever les manches pour ramasser les morceaux et se préparer pour les coups successifs. Bon, OK, je sais ça a l'air dramatique de même, là, mais encore une fois... Quand on peut s'y préparer faire le travail au préalable, on va être beaucoup moins surpris. C'est pourquoi l'astrologie prédictive peut vraiment nous aider à prévoir ces coups-là. Par exemple, dans mon cas à ma naissance, Uranus était dans le signe du scorpion dans ma maison 11. La maison 11 est liée au signe du verso et à l'énergie de la collectivité et aux amitiés aussi. Ce transit-là, pour moi, devrait survenir euh, entre mai 2022 et mai 2023. Et euh, Uranus va donc être dans le signe du taureau à ce moment-là. Elle y est même déjà depuis un petit bout de temps. Et elle va être dans ma maison 5, celle qui est liée au lion, donc à l'expression de soi, à la créativité et aux enfants. Puis là, je peux me préparer à différentes choses. Ça pourrait être euh, le besoin d'introduire plus de spontanéité, de simplicité, de plaisir dans mes projets puis mes engagements collectifs. Euh, je pourrais me préparer aussi à voir ma relation à, avec ma fille se transformer parce qu'on va toutes les deux plus euh, s'individualiser. Donc, prendre un petit peu plus nos chemins individuels. Elle s'en vient euh, à la préadolescence, donc c'est fort possible que ça arrive. Peut-être que je vais devoir aussi privilégier vraiment le plaisir, ouvrir davantage euh, mon cœur aux autres. Bref, c'est le genre de choses auxquelles je peux m'attendre durant mon opposition d'Uranus l'année prochaine. Passons maintenant au tournant de la cinquantaine alors que l'astéroïde Chiron fait son retour à la position qu'elle était à notre naissance. Et parlons-en justement de Chiron parce que, à moins que tu sois vraiment super intéressé et investi dans l'étude de l'astrologie, c'est fort probable que ce soit la première fois que tu en entends parler. Effectivement, ce n'est pas vraiment une planète, donc c'est pour ça qu'elle est un peu moins connue. Euh, Chiron est considéré comme un astéroïde cométaire de type Centaure. C'est un corps glacé de 166 km de diamètre qui orbite autour du Soleil entre Saturne et Uranus. Puis en astrologie, Chiron représente le guérisseur blessé. Et sa position euh, dans notre carte nous indique la blessure émotionnelle et spirituelle profonde qu'on a à expérimenter et à guérir dans notre vie actuelle. Puis quand Chiron revient au point qui était à notre naissance, on dit qu'il est en conjonction avec lui-même. Donc à ce moment-là, il fusionne, travaille à guérir, renforcer, puis optimiser l'énergie de ce point-là de notre carte. Donc après avoir été choqué par Uranus au début de la quarantaine, on est supposé de s'être réveillé les années qui suivent devraient donc être utilisées pour guérir et être guéri de nos blessures avant que Chiron ne revienne. Puis pour comprendre son propre retour de Chiron, il faut prendre en considération le signe et la maison où il se trouve dans notre carte. Comme Chiron passe environ 3 à 8 ans par signe, c'est certain que l'interprétation selon son signe va s'appliquer à un bon groupe de personnes. Mais il faut tout de même en tenir compte. Puis, selon la maison dans laquelle il se trouve dans notre carte individuelle, on va pouvoir trouver la nature de la blessure à traiter. Puis, quand Kiron revient, on est supposé d'apporter une guérison en profondeur de cette blessure-là pour pouvoir ensuite jouir d'une vie optimale, guérie et bien ajustée. Puis, quand on le sait à l'avance, ben on peut arriver à identifier notre blessure et le travail qu'on pourrait faire pour achever cette guérison-là en profondeur. De mon côté, Chiron va être dans le même signe que la même maison qu'Uranus euh, lors de son opposition quelques années auparavant, c'est-à-dire en taureau et dans ma maison 5. Sachant ça, c'est clair que d'ores et déjà, je vais vraiment très sérieusement me pencher sur la question, faire un bon travail d'introspection. Mais déjà, <rire> je sais très bien qu'au fond de moi, je suis très facilement déclenchée émotionnellement quand ma valeur et mon expression personnelle sont bafouées ou ignorées. Puis en fait, je réalise que j'ai toujours attiré ce type de situation-là, c'est justement parce que j'ai quelque chose à guérir euh, de ce côté-là. Puis Ces situations-là sont là pour m- me le faire voir, me faire réaliser, puis me faire travailler. Je ne pourrais pas être pleinement épanouie dans mes relations tant que ce ne sera pas euh, bien traité, bien guéri. Puis déjà aussi, J'arrive à identifier plus facilement puis rapidement les situations où il y a des, j'ai des émotions fortes qui sont déclenchées en moi à cause de ça. Oui, il me reste du temps <rire> encore devant moi, euh, mais c'est important justement de se donner du temps puis d'être super compatissant, bienveillant envers soi-même dans ces situations-là puis de surtout pas rejeter ou détester euh, des parties de soi-même ou de son passé. Ça pourrait vraiment juste faire pire. En fait, tout ce qui nous arrive, toutes les parties de nous, de notre histoire, ben c'est ça, c'est, ça fait partie de nous, de notre évolution. C'est arrivé pour une raison, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Donc, euh, des fois, on, on a l'impression qu'on fait des erreurs ou qu'on fait des, des grands détours, mais il n'y a jamais rien de perdu quand on apprend de tout ce qui nous arrive. Et enfin, enfin, nous voilà rendus au deuxième retour de Saturne, l'entrée dans l'âge mûr. Dans notre société moderne, le vieillissement, ça n'a pas vraiment la cote, malheureusement. On fait souvent des pieds et des mains pour repousser cette période-là puis camoufler ses effets. Puis en plus, la retraite est définie comme... La cessation de notre statut de, de personne active et productive dans la société, c'est, c'est, c'est pas très jojo, mais combien de gens justement ont de la difficulté avec cette notion-là et continuent d'être actifs malgré euh, l'âge qui avance. Puis en réalité, c'est une phase de la vie qui est vraiment très intéressante à embrasser et à optimiser si on sait comment la prendre et naviguer dedans. Et c'est ce que le deuxième retour de Saturne vient nous enseigner vers l'âge de 56 à 58 ans. Donc, c'est le moment de prendre conscience qu'il est maintenant temps de rendre son savoir et sa sagesse aux autres et que c'est de cette façon-là qu'on est productif et actif à cet âge-là. Puis l'erreur serait justement d'essayer de continuer à être productif et actif de la même façon qu'on l'était euh, 10-20 ans auparavant. Donc, c'est le moment d'embrasser son rôle d'aîné dans la société et d'assumer plus de responsabilités, pas moins, mais des responsabilités différentes. Après le deuxième retour de Saturne, on devrait s'engager à transmettre sa sagesse puis reconnaître sa responsabilité envers le monde, sa communauté et sa famille. On peut se retirer de nos activités professionnelles standards, mais endosser ensuite son rôle de guide, établir puis utiliser ses connaissances, son expertise comme monnaie d'échange et continuer à travailler dans ce sens-là. Puis pour savoir comment... Se définir ou se redéfinir à cette période-là, il faut regarder, encore une fois, la maison dans laquelle Saturne se trouve dans notre carte du ciel personnel. Ça va pouvoir, entre autres, nous indiquer ce qu'on va devoir accepter comme limite. Puis, lors du deuxième retour de Saturne, on devrait tester sa vie pour voir si on est prêt à assumer ses responsabilités pour la prochaine phase. On doit penser à ce qu'on a construit, accumulé, investi puis établi. Il peut être opportun de réviser aussi son premier retour de Saturne. Alors, en conclusion, je dirais que peu importe ton âge et la période que tu traverses au moment d'écouter cet épisode-là, sache que l'astrologie, c'est un outil super utile pour nous aider à comprendre ce qui se passe, pour nous guider puis nous soutenir durant euh, ces moments parfois difficiles, puis que c'est toujours une bonne idée de se préparer à l'avance quand on peut. C'est un peu comme regarder la météo avant de partir en, en randonnée. Ça va nous empêcher peut-être pas de se mouiller en cas de tempête, mais ça va probablement nous éviter d'être complètement détrempés. J'espère sincèrement que les informations contenues dans cet épisode-là vont t'avoir été utiles. Puis, si t'aimerais que je t'aide à analyser une de ces périodes-là qui s'en viendrait pour toi ou que tu traverses présentement, ça va me faire plaisir d'analyser ta carte du ciel en fonction de ça. Tu peux bien sûr prendre rendez-vous avec moi avec le lien fourni dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir été présente et d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as apprécié que ça a résonné en toi, je t'invite à t'abonner, à me laisser un commentaire ou une review sur iTunes ou à partager cet épisode sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi me taguer, ça va me faire plaisir de faire plus ample connaissance avec toi. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.